0: Bienvenue dans notre podcast, Les interviews impactantes. Par Anéole, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Dans cet épisode, nous sommes avec Mélina Panagos, chargée d'innovation et de digitalisation à l'école ETIS, la haute école du travail et de l'intervention sociale, localisée à Nice. Mélina Panagos est également trésorière de la Banque du Numérique.
1: Bertrand Viala, responsable stratégie et développement de la société Anéol. Et aujourd'hui, je ne suis pas à Saint-Etienne, je suis à Grasse pour le comité technique de territoire de la Banque du Numérique. Et j'ai le plaisir d'être aussi avec Mélina Panagos, chargée d'innovation et de digitalisation à l'école ETIS et également trésorière de la Banque du Numérique. Bonjour Mélina. Bonjour. Alors d'abord expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'école ETIS, c'est un acteur important de la formation dans les domaines de la reconversion du numérique qui est basé à Nice.
0: Plus que ça ETIS c'est la haute école du travail et de l'intervention sociale, nous sommes basés à Nice Nord. Nous faisons partie du groupement CERSO, certification sociale, qui réunit ces cinq grandes écoles en travail social en France. ETIS et propose différentes formations par rapport au métier de proximité, à l'éducation spécialisée, tout ce qui relève de l'enfance et famille, intervention sociale et les formations supérieures. Et dans le cadre de la mutation de la société qu'on a vécue ces dernières années. Etis a dû, comme de nombreux établissements de formation, développer tout ce qui relève du numérique et du digital. Donc d'une part par rapport à la crise Covid et au confinement, développer le e-learning et pas seulement. Et ensuite, tout simplement, euh, développer une compétence et des connaissances sur la digitalisation parce que ces dernières impactent le travail social, tant au niveau des pratiques sociales des bénéficiaires que les nouvelles pratiques professionnelles des travailleurs sociaux.
1: Donc en fait, on est dans une logique d'autonomisation des usagers, une logique de montée en compétences de différents acteurs. Euh, Quels sont les, les acteurs qui en ont le plus besoin et comment ça se traduit dans les publics que vous servez euh, à l'AETIS
0: les deux formations qui sont les plus prisées, ce sont les formations d'éducation spécialisée, euh, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, ou tout ce qui relève enfants et familles, donc assistance maternelle, euh, éducateur-éducatrice de jeunes enfants. Ça, c'est les deux, deux formations les plus prisées. Euh, en revanche, euh, nous, on fait également de la formation continue, on est également avec, euh, au contact des travailleurs sociaux qui vont euh, euh, renouveler leurs compétences et, euh, et, et participer à de nombreux modules. Et dans Ces moments d'échange où on va parler des pratiques professionnelles et de leurs évolutions, on constate que la question de l'électronisme et de la fracture numérique est est une question de plus en plus prégnante et de plus en plus importante. Elle interroge les pratiques professionnelles. Est-ce que je peux toujours, est-ce que je peux continuer à faire, à travailler de cette manière Est-ce qu'il faut que je travaille différemment Donc sur le fait qu'un travailleur social, par exemple, va se connecter sur le compte personnel d'un bénéficiaire pour l'accompagner, mais aussi de la part, du point de vue des bénéficiaires eux-mêmes, puisque eux vont, par exemple, contacter un éducateur par WhatsApp. Mais dans quelle mesure WhatsApp fait partie de, du... relève du privé et pas euh, euh, du public, du professionnel Quelles sont les limites juridiques Comment le, l'éducateur peut se protéger Qu'est-ce qu'il faut savoir au point de vue juridique, au point de vue institutionnel, professionnel, administrative, pour avoir des bonnes pratiques numériques dans l'exercice de ses fonctions en travail social Ça, c'est une vraie question qui reste en suspens puisqu'il y a des vides juridiques. Mmh. Encore, euh, On n'a pas toutes les réponses, euh, toutes les questions n'ont pas encore émergé et, euh, et c'est euh, un champ dans lequel ETIS s'investit euh, largement. Euh.
1: Quelle est justement la nature de l'investissement d'ETIS Alors il y a évidemment le projet de Banque du Numérique dont vous êtes également euh, co-participatrice, il y a également un laboratoire extrêmement actif sur ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Sur le laboratoire ou sur d'autres projets Sur les deux Alors, euh, c'est deux choses différentes. Le laboratoire de recherche, le LARIS, s'intéresse aux questions du numérique, mais ça va être une question qu'elle va intégrer à d'autres travaux de recherche, à d'autres diagnostics. Après, euh, Julien Schippers, le directeur du laboratoire, pourra confirmer. Mais par exemple, lorsque l'ETIS va être mandatée pour euh, réaliser un diagnostic comme euh, euh, un schéma départemental euh, sur sur telle ou telle question sociale, on va intégrer dans le diagnostic des questions, euh, des hypothèses sur le numérique mm-hmm. par rapport à une autre problématique le numérique n'est pas forcément géré euh, analysé comme un objet propre euh, ça c'est pour le laboratoire après euh, dans le cadre de la banque du numérique le laboratoire a été sollicité pour réaliser un diagnostic et là le diagnostic avait pour objet unique euh, le numérique, la fraction numérique l'électronisme dans le département des Alpes-Maritimes ça euh, c'était tout à fait euh, nouveau et inaudit puisqu'on a comparé ce fait social euh, comme un fait social total et paradoxalement un fait social totalement différent de ceux qui étaient connus jusqu'à présent euh, ça c'est une chose mais ensuite euh, Léthice euh, s'investit s'inv- le champ euh, et la question du numérique déjà en investissant dans un service innovation et digitalisation qui ne, ne rapporte pas foncièrement, qui, qui ne dispense pas de la formation initiale ou continue auprès des mmh. départements. Ce n'est pas un, un, un département pédagogique, c'est un service qui va traiter euh, d'une mission propre. Euh, et d'autre part, euh, l'ETIS pilote euh, différents projets, par exemple dans le CLTSDS, le comité local du travail social et de l'intervention sociale piloté par le HTS, le Conseil au travail social. Donc le CLTSDS au niveau de départemental est piloté par l'ETIS et l'ETIS dans les différents axes de travail de ce comité et en accord évidemment avec tous les participants à dégager une problématique liée au travail social et au numérique. Donc ça c'est une question, qui une orientation qui va être explorée par l'ETIS et par tous les acteurs du territoire, souvent de manière conjointe. Euh, à différents niveaux et de différentes manières donc on a d'un point de vue pédagogique et scolaire lorsque le service innovation va être venir en support auprès des étudiants et des formateurs au CLTSDS lorsque bah, cette entité va permettre d'échanger et de réfléchir avec tous les acteurs du territoire liés à l'intervention sociale, euh, au niveau scientifique lorsque la, le laboratoire de recherche va travailler sur le diagnostic Banque du numérique et aussi au niveau du projet institutionnel de l'établissement lorsque on voit un établissement qui, qui décide de s'investir largement dans un projet euh, tel que la Banque du numérique.
1: On revient un petit peu à ce qui avait été évoqué ce matin, c'est la question du maillage, en fait. hein. Vous êtes à la fois acteur et contributeur du maillage territorial pour répondre à ces problématiques.
0: Complètement. Et la difficulté de ce maillage, et ce qui est assez inédit, ce qui fait la différence de la Banque du Numérique, c'est qu'on n'est pas euh, sur un maillage, euh, on va dire, clos et... et, euh, sur un secteur en particulier. Par exemple, euh, que ce soit euh, Guide, que ce soit euh, la Base, que ce soit la MedNum, on a tout un tas de dispositifs, euh, ou même les bons clics, qui vont recenser un ensemble d'outils euh, et de ressources présentes et inscrites dans un seul secteur, ici celui de la médiation numérique et de l'inclusion numérique. Euh, là, la banque du numérique, elle va faire converger deux maillages issus de secteurs différents, du, voire plus. Mais les principaux sont le, le maillage partenarial issu de l'intervention sociale et, d'autre part, le maillage partenarial de la médiation numérique, deux secteurs qui ne communiquent pas assez. Donc, on va faire en sorte de faire converger ces deux points auxquels on va rajouter, en plus, les acteurs euh, du reconditionnement, du recyclage, euh, les organismes publics. Donc, en fait, c'est, euh, c'est un espèce de méta... Partenarial, un mariage partenarial augmenté.
1: Alors ce qui m'a beaucoup impressionné, je dois être franc avec vous, c'est euh, le fait que ce mariage, ce, ce maillage, on peut mmh. dire les deux termes, euh, soit établi sur une priorité qui est celle de l'électronisme, qui est un, un fléau social. Tous les sujets euh, liés au numérique, c'est-à-dire la transition euh, des métiers, la transition écologique, euh, le numérique durable, la cybersécurité, étaient en fait regroupés autour de cette question-là, parce que souvent, ce que moi, euh, j'ai pu voir dans différents territoires, c'est que tous ces sujets sont effectivement abordés de façon un peu, comme le disait un des, un, un des intervenants de ce matin, en silo, que l'électronisme est une question qui souvent est en fond, C'est un choix politique qui a été fait au niveau des élus. Comment ça s'est passé cette décision qui est effectivement extrêmement euh, pertinente et productive
0: En en réalité, euh, il y a eu plusieurs constats qui ont été posés. Euh, C'est vrai que l'électronisme, c'est un problème qu'on voit depuis euh, un certain moment. Euh, Mais ce qui a un peu... euh, propulser et accélérer les choses, c'est d'une part la, la crise Covid avec euh, mmh. le, le, l'urgence du tout à distance, mais d'autre part l'objectif du précédent gouvernement sur euh, 100% des matérialisations des euh, démarches administratives euh, pour euh, 2022. Objectif 2022, 100% de démarches administratives en ligne. Et ça, cet objectif, euh, c'est vrai que le gouvernement a essayé de mettre beaucoup d'outils en place pour... Euh, pour accompagner cette mise en place, il y a eu les conseillers numériques, les aidants Connect, euh, il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour ça, le numéro euh, Solidarité numérique, la plateforme, voilà, il y a eu des choses, mais on a constaté que c'était pas assez, parce que malgré tout, euh, dans le champ d'intervention sociale, on voyait que plus la dématérialisation avançait, plus il y avait de non-recours au droit, de non-recours à la santé. Et donc ça montrait bien que tous ces outils n'étaient pas exploités, euh, en tout cas à la hauteur de leur potentiel. Et il y avait besoin de faire la jonction entre ces deux points. Mais voilà, c'est globalement euh, la crise sanitaire et les objectifs euh, qui avaient été positionnés avant cette crise, hein, -hmm. euh, de de 100% des matérialisations, qui ont fait euh, qu'en 2020, on s'est dit, bon, bah, c'est compliqué, il faut vraiment... euh, euh, Mettre en place cette banque du numérique, au même titre que la banque alimentaire, qui répond à un besoin urgent pour venir en en appui de tout ce qui existe déjà, pour mettre en évidence ce qui existe déjà, montrer le potentiel, tout ce qu'on peut en faire de tous ces outils et les mettre en relation avec les personnes qui en ont besoin.
1: Comment ça va se passer et quelles sont les étapes d'après pour 2022-2023 En fonction de quoi vous allez établir de nouvelles priorités sur la banque du numérique
0: alors, ce qui va se passer, c'est que, déjà, dans un premier temps, euh, nous allons tester c'est la, la maquette, le prototype de la plateforme, avec tous ces acteurs, toutes les personnes concernées par la fracture numérique, travers sociaux, reconditionneurs, bénéficiaires, pour avoir, pour utiliser de l'intelligence collective, afin de produire un, un objet, un outil qui soit efficient, mm-hmm. et pas une énième outil qu'on ne sait, pas, on ne sait pas comment s'en servir, etc. Donc, déjà, on va... Euh, perfectionner ce prototype. Ensuite, euh, à la rentrée euh, scolaire, le prototype va être mis en production et dès qu'il sera euh, fini, on le déploiera sur la communauté d'agglomération des pays de Grâce. L'objectif, après, enfin, on a plusieurs perspectives. Euh, d'une part, au niveau de la plateforme, on sait qu'à euh, ce jour, on va proposer du matériel, euh, de la formation. Euh, De la médiation. Euh, Voilà, c'est les trois champs euh, de manière générale, en lien avec tout ce qui existe déjà, hein. -hmm. tout ce qui est déjà référencé, mais on va proposer tous ces points-là. Mais l'objectif, c'est aussi de proposer ultérieurement euh, de l'accès à la connexion, par -hmm. euh, du don de gigas, la mise en relation de structures qui peuvent donner des gigas avec euh, des personnes qui ont besoin de connexion Internet. Il y a aussi un travail après euh, euh, sur les zones blanches. Est-ce que la Banque numérique, demain, peut venir en appui On en parlait ce matin, sous forme de plaidoyer ou autre, -hmm. auprès. de certaines structures qui peuvent soit améliorer ce qui existe déjà parce que ce n'est pas conforme aux utilisations ou parce qu'il y a d'autres besoins qui n'ont pas été identifiés ou sur lesquels le diagnostic pourra apporter des justifications supplémentaires. Donc ça, c'est pour la banque, pour la plateforme de la Banque du Numérique. Ensuite, il y a le diagnostic qui va devenir permanent. On espère qu'il va être enrichi par, euh, par les acteurs du territoire. Et ensuite, le développement ben, de cette structure. On travaille avec le Hub du Sud, qui est l'instance régionale, on mmh. va dire, de gestion de tout ce qui relève de la médiation numérique. Et euh, ben, pourquoi pas euh, proposer cet outil s'il est pertinent, efficace à d'autres euh, PCI pour euh, que ça sorte de la communauté d'agglomération des Pays de Grâce euh, ou euh, d'autres départements. Ou euh, voilà, Si l'outil est efficace euh, et qui permet de régler, de, ou en tout cas de, de contribuer euh, euh, à la réduction de la fracture numérique. Autant euh, le partager et que tout le monde puisse en saisir.
1: Merci beaucoup Mélina Pellagos pour euh, cet entretien et ces explications. Nous avons hâte nous-mêmes également de pouvoir en reparler pour notre département d'origine de la Loire. Merci beaucoup.
0: Merci. C'était les interviews impactantes. par Anéole, votre expert en tactique digitale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.aneol.com A très bientôt.